0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 69 della settimana che si conclude con venerdì 3 giugno. Crypto Week numero 69, 69 settimane che ininterrottamente proviamo a offrirvi questo servizio di rassegna stampa commentata grazie appunto a CheckSig e una settimana questa tutto sommato abbastanza rilassante Eh, non fosse che nel mondo cripto anche le settimane rilassanti sono piene di notizie e allora prendiamola con una spigolatura particolare l'annuncio che la brasiliana 2TM eh, è costretta a licenziare 80 dipendenti chi sarà mai la brasiliana 2TM? beh è la più grande borsa sudamericana e la stessa cosa la sta facendo anche Bizzo l'altro grande competitor sudamericano ma non è soltanto un problema del Sud America è un problema anche del Nord America Coinbase infatti blocca i piani di assunzione e anzi scrive appunto di eh, misure cost cutting forse che Coinbase e il Sud America siano soli no, ecco qui anche eh, Gemini anche i fratelli Cameron e Tyler Winklevoss scrivono ai loro dipendenti annunciando ehm, dei licenziamenti tutto dovuto a questo momento di mercato estremamente negativo, mercato in generale eh, a livello globale non solo mercato cripto come sapete eh, inflazione ai record massimi una guerra in Europa ehm, nubi all'orizzonte che non si prevede che vanno via molto presto e allora come sintetizza CoinDesk in generale tutte le crypto firm e specialmente le borse tagliano le assunzioni oddio tutti tutti ma non proprio tutti perché per esempio Fidelity Digital Asset forte di essere probabilmente parte di un gruppo molto robusto e molto solido approfitta di questo momento eh, di difficoltà per assumere 110 technology workers da qui alla fine dell'anno per eh, rinforzare le sue operation nell'ambito dei digital asset quindi attenzione che è un mercato come sempre in cui se alcuni soffrono altri in realtà costruiscono per il futuro quello che vale per gli odler cioè quelli che soffrono nel momenti in cui il prezzo di mercato va giù la tengono duro Questo vale anche per le aziende. Eh, Settimana ovviamente piena anche questa di brutte notizie sul mercato. Un'altra cripto che è andata giù è Solana. Eh, Per carità, se lo merita anche perché di nuovo questa settimana ha avuto un downtime di quattro ore dovuto a una bug. Come vi ricorderete è il secondo problema operativo che ha questo mese, non il primo e non è neanche il secondo in assoluto perché insomma Solana come ci ricordano eh, gli articoli di stampa che vi abbiamo selezionato e che ricordiamo trovate sulla pagina di CheckSig dedicata alla Crypto Week eh, insomma Solana non è stato un campione di affidabilità e se pensiamo che Solana come Cardano vorrebbero essere le soluzioni alternative a Ethereum per scalare meglio insomma non c'è molto da essere ottimisti Oddio cosa ho detto Optimismo, Optimism in inglese. Optimism è una piattaforma di layer 2 costruita eh, su Ethereum. Che proprio questa settimana ha lanciato il suo, go, il suo governance token. No, sapete che queste shitcoin di staff hanno sempre un token con cui bisognerebbe diventare ricchi. Bene, la piattaforma è crollata sotto il peso degli scambi dovuti al suo stesso governance token insomma soluzioni del tutto inaffidabili eh, ci sono lì fuori quando si parla di affidabilità eh, nel mondo c'è ancora un'eco molto forte e molto pervasiva evidentemente del fallimento di UST cioè del progetto dell'esperimento Terra Luna ne abbiamo parlato eh, in dettaglio nelle scorse due settimane ma l'eco della notizia continua a avere strascichi e spostandoci appunto in Sud Corea vediamo che il, l'autorità giudiziaria sta indagando e sta mh, tutti, tutto lo staff di Terraform la società dietro appunto l'esperimento Terra Lab. L'esperimento Terra Lab che pensate aveva anche un mirror protocol, cioè qualcuno che spudoratamente, senza vergogna, eh, lo copiava e che peraltro ha sofferto questa settimana un nuovo exploit perché semplicemente non funzionava. Figuratevi: già il codice eh, originario era pericolante, queste copie manutenute male. E quindi il Mirror Protocol di Terra anche lui questa settimana è andato giù. Nel crack dei, di Terra Luna, un eh, vi abbiamo raccontato come settimana scorsa. Eh, ci sia stato oh, in qualche maniera dei movimenti importanti anche sul fronte degli stablecoin ehm, collateralizzati quelli non algoritmici come Terra Luna in particolare come 10 miliardi di dollari siano usciti da Tether e siano entrati in USDC Tether ragionevolmente vanta questa settimana che questo è stato uno stress test veramente straordinario che poche banche potrebbero reggere eh, una richiesta eh, di eh, prelievo per il 12% dei loro depositi quindi delle loro riserve, gli USDT ce l'ha fatto senza problemi, senza rischi, superando il test con flying, with flying colors, come dicono gli inglesi, la soddisfazione bisogna ammettere, è giusta per questo, peccato che lo stile degli amici di Tether si lascia sempre a desiderare Uh, perché, ad esempio, c'è un paragrafo in cui, dicono, in cui smentiscono però che questi eh, prelievi siano stati a vantaggio dei loro competitor. Ma abbiamo fatto vedere settimana scorsa proprio il numero: Tether meno 10 miliardi, USDC, eh, quello di Circle, più 10 miliardi. Non vogliamo dire che tutti quei 10 miliardi siano usciti da Tether e andate USDC, ma evidentemente il grosso sì. Quando Tether smentisce evidenze così, getta discredito su se stessa. Insomma, cioè eh, talvolta il silenzio sarebbe stato un commento migliore rispetto a queste difficoltà. Per chi volesse in qualche maniera andare a ehm, verificare che cosa è Tether... C'è un articolo questa settimana su Coindesk, ve lo linkiamo sulla settimana, sulla Crypto Week. Lo troverete nella pagina dedicata alla Crypto Week sul sito di CechSig. Ethereum, ricordiamo che anche Tether, fondamentalmente il grosso della sua liquidità, la vede su Ethereum e Vitalik Buterin entra in campo questa settimana difendendo gli algoritmi, scusate, gli stablecoin algoritmici. Eh, Leggete l'articolo direttamente perché noi di Crypto Week preferiamo sempre darvi tutte le le, forme, l'accesso alle fonti dirette quando possibile. Eh, Ovviamente Vitalik ne approfitta per, eh, in qualche maniera, eh, encomiare o comunque far notare come dai lo stablecoin di MakerDAO che è sovracollateralizzato in cripto sia stabile in particolare si concentra su Rai che è una specie di evoluzione di questo stablecoin. Eh, sarà il caso che il sottoscritto insomma, rispolveri ehm, le sue eh, lezioni e paper sugli stablecoin perché veramente le cose che si leggono sono intellettualmente indegne quando per fare uno stablecoin serio non ci vorrebbe molto. Stay tuned vi racconteremo qualcosa magari nelle prossime settimane Stablecoin che è anche l'altro central bank digital currency evidentemente restano importanti eh, restano importanti e, mh, tanto che Fireblocks uno delle aziende leader del settore assume il um, responsabile fintech di Bank of England l'ex responsabile fintech di Bank of England proprio per guidare i suoi sforzi nell'ambito CBDC, contanti digitali di banche centrali. Ma torniamo a Coinbase, non tanto per raccontare appunto eh, i problemi o lo stop alle assunzioni e licenziamenti, quanto per raccontare di nuovo della coda lunga di una notizia che aveva fatto rumore settimana scorsa. Vi ricorderete nel report trimestrale del primo trimestre 2022 di, Coin, di Coinbase Coinbase aveva dovuto ammettere che nel caso di fallimento gli asset, le cripto detenute dai suoi clienti presso Coinbase erano aggredibili dai creditori. Eh, nulla di nuovo, cosa che bisognava sapere da sempre, però evidentemente il mercato se ne era dimenticato. Eh, chiariamo una cosa, Coinbase è grande abbastanza ehm, e quindi eh, Coinbase è grande abbastanza da non, veder, da non esserci un rischio immediato di fallimento. Ma quello che riguarda Coinbase riguarda anche le banche. Se una banca fallisce, i depositi non sono garantiti di per sé. Sono garantiti fino a 100.000 euro in Europa e fino a 250.000 euro negli Stati Uniti proprio perché esiste un fondo di garanzia interbancario, cioè insomma tra le banche c'è una specie di mutuo, di mutuo soccorso con cui si aiutano l'un l'altro evidentemente dovessero fallire però tante banche sistemiche, eh, ci si può chiedere se quel fondo di garanzia c'è. Eh, ovviamente per le cripto non c'è neanche quel fondo di garanzia, e allora ecco che in tanti hanno detto not your keys, not your coin. Certo, not your keys, not your coin, se siete capaci va benissimo, è un'ottima cosa, però attenzione a non perdere i P nelle passphrase, attenzione a non farli rubare. E preoccupatevi di cosa succede quando voi doveste venire a mancare se i vostri cari riescono a detenere o a rientrare in possesso del loro cripto. Se queste tre cose vi preoccupano, beh, siete cascati nel posto giusto, rivolgetevi a CheckSig che offre proprio servizi di custodia, peraltro assicurata e auditata da terze parti e con prova di riserva. Quindi, Insomma, esiste la possibilità una possibilità diversa da fai da te che affidarsi a player che come missione aziendale hanno la custodia che è diversa, ricordatevi, da player che hanno come missione aziendale il trading e quindi non possono garantire la custodia. Uh, Coinbase però uh, mette un grande sforzo questa settimana per chiarire queste nubi, uh, nulla di più di quello che vi ho già raccontato io, e va bene, tante Un'altra azienda che questa settimana eh, deve commentare una notizia molto bella è quella di Binance Lab che ha raccolto 500 milioni di dollari in un nuovo fondo di investimento. Lo potete leggere proprio l'orgoglio di questa notizia anche sul sito di Binance. Eppure il responsabile di Binance Labs, Bill Kian lascia l'azienda due giorni dopo. ovviamente Binance ha chiarito che si tratta di motivi personali certamente insomma un po' strano che il responsabile della venture capital di Binance lasci proprio in un momento di così grande successo Binance può festeggiare questa settimana anche il fatto di aver ottenuto il regulatory approval in Italia regulatory approval vuol dire semplicemente che si è iscritta all'OAM come peraltro anche CECSIG ha ottenuto la sua iscrizione all'OAM, l'OAM vi ricordo ha istituito un registro dei virtual asset service provider, quindi da ora in avanti se volete sapere chi sono dei provider affidabili c'è un registro che in qualche maniera vi dice chi perlomeno si è impegnato, eh. allora come vedete la selezione non è stata particolarmente stringente, Eh, però almeno mi raccomando, se ci ascoltate, non affidatevi a operatori che non sono neanche inseriti in quel registro. Gli aspetti regolamentari questa settimana vedono notizie frammentarie e anche confuse, non si capisce bene il Giappone cosa abbia fatto, nel senso che ha approvato una legislazione sugli stablecoin tranne che eh, questa legislazione dice che gli stablecoin possono essere messi solo da banche e devono essere eh, legati allo yen e quindi cosa succede per esempio Tether o USDC sono illegali in Giappone boh, lo scopriremo nelle prossime settimane il senato dello stato di New York eh, semplicemente mh, non sapendo bene cosa fare mh, ripropone una legge che era stata già sventata in passato, la ripropongono tecnicamente eh, negli ultimi momenti in cui l'assemblea legislativa poteva ancora votare, passa su cosa dice? Questa legge eh, dà una moratoria sulle industrie di mining che siano basate su, che siano carbon based quindi nello stato di New York non è più possibile mettere eh, come si dice istituire mining operation che inquinino la CFTC di canto suo dà una multa a Gemini per aver dato delle informazioni sbagliate nel tentativo di far approvare un futures su bitcoin il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti indaga Uh, un uh, ex dirigente di OpenSea per wash trading, cioè quel reato in cui uh, si finge di scambiare qualcosa per simulare i prezzi di mercato, sul trading proprio di NFT, eh, insomma le notizie regolamentari niente, sono diverse, sono tutte un po' cattivelle, tutte che pungono. Ma ben venga, ben venga che questi fuori legge del mondo cripto, insomma, capiscano che non si può rimanere impuniti. Certamente invece dispiace constatare, ma ve l'avevamo anticipato: che El Salvador non è pronto a lanciare il suo Bitcoin Bond. Insomma, la retorica di Samson Mo lascia sempre un po' il tempo che trova, annunciano grandi cose, poi dopo alla fine non si riesce a fare. Eh, Ricordate sempre quando qualcuno vi vuole fare entusiasmare per El Salvador, che El Salvador è comunque uno stato di democrazia piuttosto precaria e il suo presidente è consigliato da personaggi abbastanza demagogici. Detto questo, ben venga l'esperimento di Bitcoin con corso legale. Ci avviciniamo alla chiusura e quindi tocchiamo temi tecnologici, due temi tecnologici controversi, eh, l'annuncio su ehm, eh, l'Ethereum Foundation Blog, perché sì, ricordate che Ethereum ha una foundation, e quindi ne cura il marketing, ne cura la comunicazione, eh, che paga gli sviluppatori, che paga i giornalisti, o oh, forse no, questo non devo dirlo, eh, oh. racconta appunto che Merge, che questo passaggio da Proof of Work a Proof of Stake, che era previsto entro giugno, ma che invece entro giugno non ce la fanno, quindi stanno vendendo come è successo il fatto che sarà pronto entro la fine dell'anno, però Merge... Andrebbe live su Rockstar. Rockstan è una eh, testnet di Ethereum e quindi, comunque, indubbiamente se Merge mostrasse di funzionare su una testnet, già sarebbe un passo avanti. Eh, Altro tema controverso di tecnologia. Vi segnaliamo tre articoli. Uno della ricerca eh, di BitMEX sull'Inning Network: che fa vedere quali e quanti problemi abbia line network per anni non se ne è potuto parlare eh, chi metteva in dubbio la praticabilità di line network veniva considerato un autore io stesso spesso ho paura ad affrontare l'argomento perché la cattiveria di un certo mondo cripto non conosce i confini diciamocelo però chiaramente ad oggi Lightning network non funziona e ad oggi nelle attuali condizioni del protocollo Bitcoin non può funzionare. Infatti l'unico modo in cui funziona è con pagamenti, con fornitori di sistemi di pagamento estremamente centralizzati. Ma se devo andare su fornitori di liquidità centralizzati, perché non usare il viso Mastercard? Anche perché eh, alla fine i micropagamenti Bitcoin, boh, non si capisce bene a chi servono. Probabilmente ai salvadoregni per comprare le banane non c'è solo l'articolo di BitMEX c'è anche un articolo di Shinobi contributore, cioè giornalista tecnico di Bitcoin Magazine eh, che questa settimana fa appunto un gran bell'articolo in cui spiega alcuni dei problemi tecnici di Lightning Network e come andrebbero risolti e la risposta è una sola bisogna risolverli cambiando il protocollo Bitcoin con dell'estensione al protocollo Bitcoin vi segnalo peraltro che aveva inaugurato questa serie di articoli sulla New Network, il buon Shinobi già settimana uh, precedente noi non l'avamo segnalato lo recuperiamo questa settimana tutti gli articoli, come vi dicevo li trovate sulla pagina della Crypto Week ehm, sulla pagina della Crypto Week che quindi, come vedete in sovra, in pressione checkseek.com.it slash Crypto Week Uh, le notizie, i commenti sono abbastanza pochi questa settimana. A parte qualche saluto, quindi, evidentemente, il Ponte Lungo uh, ha favorito il, l'andare al mare. Bene, ricordatevi che la Crypto Week potete, come sempre, recuperarla anche il sabato, anche la domenica. Uh, non ci sono problemi. Uh, vi ricordo la guida fiscale di Checksig a checksig.com guida fiscale perché è stata un grande eh, successo e vi rimanderei a questo punto a settimana prossima se vi piace la Crypto Week però vi prego verificate di seguirla sui social network di ChexSig in particolare sul canale YouTube di ChexSig dove potete abbonarvi, iscrivervi chiedere le segnalazioni sarete avvertiti ogni volta che la Crypto Week va live Fate questo sforzo anche perché progressivamente gli altri canali, quello del Digital Gold Institute e quelli del sottoscritto, eh, smetteranno di lanciare la Crypto Week e quindi resterà una iniziativa eh, di eh, check sig. Bene, buona settimana e soprattutto buon Bitcoin a tutti, lanciamo la sigla finale.